0: que la pandemia llegó a nuestras vidas, escuchamos hablar mucho de unión, de solidaridad incluso de una nueva humanidad me vengo preguntando qué tipo de nueva humanidad si una humanidad que colabore y banque ollas populares o si una humanidad de las villas, sin agua hacinadas gritando desgarradoramente la muerte de Ramona y de tantos si una humanidad que de una vez por todas distribuya las grandes fortunas Hechas por supuesto a costa del hambre y de la muerte de los pueblos O si una humanidad que valore los flamencos en los canales descontaminados de Venecia Yo sé que no todo es lo mismo y que puedo estar mezclando un poco las cosas Puede ser, pero en tal caso la pregunta que cabe hacerse es ¿Qué importa más? ¿Qué tiene más peso? ¿Cuánta hipocresía estamos dispuestos a aguantar como sociedad? ¿Cuánta conciencia lavada en ese aplauso a las 9 de la noche? Y sí, es cierto, existen un montón y, y lamentablemente son muchos los que se llenan la boca hablando de solidaridad mientras no les importa nada que se muera una villera. Es más, me arriesgo a decir que quizás hasta algunos se alegren o aquellos que se pueden indignar por el solo rumor de que su cama de alta medicina prepaga tenga que ser compartida con el sistema público de salud, es verdad, existen y son un montón pero también existimos nosotros, los que creemos de verdad en la humanidad y cuando digo humanidad, digo en el otro, sea quien sea, viva donde viva tenga la camiseta que tenga, ese otro, esa humanidad esta semana, mientras todas estas reflexiones estaban por ahí dando vueltas en mi cabeza, me encontré en las redes con un texto maravilloso de Lautaro Metral. Lautaro es actor, es músico, es dramaturgo, es director, es un talentoso definitivamente, además de ser un buen tipo. Y el texto de Lautaro me parece que ilustra de una manera hermosa realmente, esta humanidad que yo sí quiero, que yo, la humanidad que me gusta, y quiero compartir con ustedes el texto de Lautaro Metral que dice lo siguiente. Ustedes me disculpen, pero yo amo a los hombres y a las mujeres, los recontracabo amando, y me parecen lo más grande, lo mejor, lo más supremo. Ahora queda bien decir que somos la plaga, que merecemos la extinción. Que el mundo está mejor sin nosotros porque los mapaches andan libres y esas cosas. Se estiman poco. Yo digo que no. Que el mundo está mejor con ustedes andando por ahí, manga de soretes. Y conmigo, otro sorete, ensuciándolo todo. La calle, los picaportes, los bares y las bombillas de los mates compartidos. Quiero un mundo lleno de nosotros refregándonos el chivo unos a otros en un recital del indio. Y no este mundo careta, profiláctico, antiséptico, policial y abrumadoramente triste. ¿Qué pasa? ¿No da? ¿Qué oración, mi corazón? en la Habana, Cuba.
1: Once de la noche en San Salvador, en El Salvador.
2: Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas Cocina, me, de la tú. me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gusta.
3: Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Deshacer el Mundo acá en Radio La Madriguera Un sábado más, 23 de mayo, día de sol, eh, para cortar la, la racha de estos días nubladitos Fresco eso sí, así que empónchense y escuchen Radio La Madriguera Estamos ya al aire en este nuevo Deshacer el Mundo y le doy la bienvenida a mi amiga Noelia Horn ¿Qué haces Noe? ¿Cómo andás?
0: Hola, buen día, ¿cómo
3: andan? Hermosamente bien, ahora que estamos al aire Y Cristian Acevedo, que está luchando desde su casa Con esa hermosa remera que le veo puesta de Rocky Balboa. ¿Cómo andas, Cristian? Hermosa,
4: bien, bien, combatiendo Combatiendo con, contra cierta, cierto malestar Pero disfrutando de este día de invierno eh, Viendo no, con la bufanda
0: y es una bufanda, señor,
4: es un
1: pañuelo.
4: Bueno, es una... qué es yo. Ahí no 20 ahí notamos
3: eh, tu facilidad para la moda, Cris. Mm -hmm. Donde a un pañuelo le decís bufanda es que...
4: Bueno, no bueno tenés... es el, el tipo de radio que estamos haciendo, ¿no? Si estuviéramos haciendo la radio, si estuviéramos en la radio estaríamos uno al lado del otro y nos estaríamos viendo ahora por una pantallita, por un cuadradito claro. chiquitito. Eh, así que bueno, estamos acá disfrutando de un hermoso día de invierno. Que no sí, es invierno cuando, todavía, ¿no? Cuando
3: dijiste, no es invierno, falta un mes, curiosamente. Cuando dijiste combatiendo, pensé que ibas a decir combatiendo al capital, ¿viste? Combatiendo al capital.
0: Pensé lo mismo, <risa> pues dije, qué, qué linda palabra, ¿qué viene después de combatiendo?
3: Empieza a cantar la marcha, ¿viste? Claro, <risa> claro, bueno. Este eh, Y bueno, y disfrutando también de los mapaches sueltos Que es algo que me, me fascina Sobre
0: <risa> Pero... todo, lo que más este... nos importa
3: Sí, sí, sí eh, Bueno, hermoso el texto eh, ¿Me repetís el autor del texto?
0: El autor es Lautaro Metral es, Ahora reside en Córdoba, tengo entendido Es actor, director, dramaturgo He tenido posibilidad de ver algunos de sus laburos Es realmente talentoso, un diferente Viste esa gente que sí, 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 sí eh, Así que lo pueden buscar en redes Yo el texto lo saqué de su Instagram Que es @lautaro_metral, Pero entiendo que estará en las otras redes presentes. Eh, bueno, nada La verdad que es un texto que me conmovió un ¿Vos montón ¿Vos sabés y... que
3: esto nació Nació de algo que vos me compartiste A mí por eh, no, no me acuerdo si me lo mandaste por privado Y yo venía pensando algo similar Pero lógicamente, viste que pasa que uno Piensa cosas pero no le sale decirlas Tan bien como las dice Este, este muchacho, ¿no? Eh, sí, porque
0: además del concepto tiene eso, la claridad del mensaje, cortito, bien escrito, la verdad que, que sí, que condensa mucho lo que uno piensa ¿no?
3: Sí, tal cual, porque digo, a uno está, está buenísimo ver los lagos cristalinos y la falta de suciedad en las calles Pero la falta de suciedad en las calles también se interpreta como esta especie de prisión en las que nos han sumergido quién sabe quién es, ¿no?, con este virus, y, y uno también lucha contra eso de decir los humanos eh, debieran extinguirse, que es, es tan fácil decir eso, y en realidad el ser humano es es parte de este hermoso universo que, que tenemos, ¿no?
1: Es Absolutamente,
0: que pero, pero además, ¿sabes qué? No, no, por ahí es un tema para debatir muy amplio, ¿no?, pero realmente a veces cuando se habla de contaminación con tanta liviandad, ¿no? Como contaminamos, somos seres que no se piensa qué hay detrás de eso. A ver, nosotros bueno, pero el, estás criticando el medio a pelo. la gente,
4: estás criticando a la gente que habla con liviandad, pero estás usando la crítica para defenderlos. No, la verdad es que el planeta no nos necesita y somos parte del planeta como es parte de un, los piojos de una cabeza. Así, así que yo estoy en contra y para mí tenemos que, que defender a los mapaches.
0: No, me parece bien defender a los mapaches, lo que digo es que hay que cuestionar, no, no tengo nada contra los mapaches, lo que digo es que la sensación, como si nos faltara poco al medio pelo, es que contaminamos porque tenemos ganas, porque somos malos, porque salimos sí, sí, por ahí...
4: Pero, con... es verdad, pero
0: es verdad. No, es porque somos parte de un sistema que te obliga a consumir no,
4: para vivir. Que te... sí. no, no, vos vas por la calle y vos ves a la gente tirando la basura en el piso. No no nos olvidemos de eso. Esa gente se merece eh, ser mordidos por mapaches. Mo... Me
0: gusta me estoy cu...
3: Y me estoy, cuidando, me, gusta. me estoy cuidando porque... Vos estoy quedate, en quedate, quedate el... adentro. Pero esos son, términos, prudido, sino, eh. esos son términos puntuales es tomar el todo por las partes para mí. Digo, porque un tipo tire una, o varios tipos tiren algo en la calle, la humanidad se tiene que extinguir porque somos lo peor. Y, lo, y ¿sabes qué es lo peor? Cuando eh, a mí me hablan de, hay que dejar de eh, propagar la, la minería y, la, y, la, y esas cuestiones porque contaminan. Y está bien que haya controles sobre eso, digo, pero... Sin minería no tendríamos computadora, no tendríamos tecnología en la cual quejarnos de la minería. Entonces hay una contradicción que eh, facilita la falta de pensamiento, a mi modo de ver. Digo, me saco la culpa diciendo que ojalá la humanidad se extinguiera porque contamina. Digo, me saco la culpa, ya está, yo no soy uno de esos, que la humanidad se extinga. Eh, y no es así, no es así. La humanidad tiene cosas... mucha
4: fe en la humanidad. Absolutamente. Ustedes ven Absolutamente. el lado positivo de la humanidad y yo veo el lado despreciable de las personas.
0: Está bien, no, por, es, pero... por eso estás solo.
4: Solo y por eso nadie me quiere y por eso tengo que Malo. pagar para que ustedes me permitan estar una hora en deshacer el mundo.
3: Sí, sí, sobre todo porque te cobramos el doble a vos.
0: <risa> yo suscribo fuertemente el texto de Lautaro y quiero eso. Quiero un mundo menos antiséptico y menos careta, definitivamente.
3: Che, tenemos por delante un deshacer el mundo, no nos olvidemos de eso, porque vamos a contribuir con la belleza de este universo. Eh, nos quedan todavía unos cuantos minutos por delante. Tenemos la columna de Cristian Acevedo. Oscura que,
4: y en contra de la humanidad de alguna forma y si no, en estos minutos te la cambio.
3: Y hablo de Claudio María Domínguez. Eh, y también tenemos una columna de Noelia Horn sobre el 25 de mayo, o la semana de mayo, ¿está bien? No es Lo que Esa digo? es la web. Sí,
0: sí, buscamos encontrarle una vueltita de rosca a la cosa. Vamos a intentar hacer algo así como el lado B de la revolución. Ah, vamos me encanta, a ver qué sale. Me encanta.
3: Porque siempre nos cuentan el lado A, ¿viste? Pero el lado B es bueno, más interesante todavía. Vamos a ver qué sale,
0: vamos a ver qué sale. Bueno,
3: arrancamos Deshacer el Mundo. Bienvenidos amigos.
0: ¿Deshacer el qué?
2: Leer
0: Leerse Andar espinada. ¿Qué mundo? Hacer ruido Escuchar Deshacer Con H intermedia
3: ¿Por qué con H intermedia? ¿Por qué no? Dejarse llevar No dejarse llevar Pensar Definime locura Porque quiero ¿Por qué no? ¿Quién dijo? Desabrigarse
4: Imaginar Volver a leer ¿Qué mundo? ¿Me repetís la
3: pregunta? Negarlo todo
4: Empezar de cero
3: ¿Por qué de cero? Caminar descalzo Reírse Si querés llorar, llorá ¡Ensuciarse! Qué sentido común ¿Por qué no?
4: Formatear
0: Formatearse Deshacer el mundo
4: Deshacer el mundo
0: El lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia
3: Dame la mano Vamos a buscar
1: la manera de deshacer el mundo
3: Si estás conmigo Lo vas a lograr Llama a tu amigo Que vamos a empezar
1: A vos te parece imposible y eso es algo entendible
3: Pero aunque todos nos tiren
1: Nadie nos va a parar
3: Viste que estábamos diciendo qué lindo es el universo, qué feo. Viste, eh, no sé si, si estuvieron en la semana eh, o, o les llegó la noticia de que la NASA había descubierto un universo paralelo. Salió, lo levantaron muchos medios, incluso medios importantes de comunicación. Eh, que un proyecto de la NASA había descubierto en la Antártida unas partículas que provenían de otro universo, entonces se planteó la teoría de que eh, cuando, se, cuando fue el Big Bang se crearon dos universos, el nuestro y otro paralelo, pegadito nomás al lado se podría decir, pero que el tiempo eh, es a la inversa, o sea el tiempo va retrocediendo. Van esto, hacia el Big Ben, algo así Una cosa así pero lo, lo curioso de esto fue que lo levantaron todos los medios Y a los dos o tres días eh, se descubrió que era una noticia falsa eh, uh -huh. Que esto no había sido así, sino una mala interpretación Que se había hecho sobre un texto de un científico de la Universidad de Hawái eh, Y que, bueno... Eh, habían dicho cualquier cosa, básicamente, ¿no? Pero la idea la idea era linda, ¿no? La idea de pensar un universo La idea universo es hermosa. Para, un universo claro, para uno.
4: ¿Viste que dicen que hay uno, que hay siete? No sé, porque siete. Siempre meten el siete en algún lado. Sí. Pero eh, sí, es hermoso. Eh, ojo con me meter el mucho. siete en
3: cualquier lado, ¿no? Claro, eh, sí,
4: te dejé, te dejé A mí me hace acordar mucho a la dimensión desconocida. Trataba mucho ese tema, lo que vendría a ser ahora Black Mirror, ¿no? Claro. Eh, Sí, la posibilidad de varios universos. Bueno, Stranger Things también. Te, te, exactamente me vieron. Hay dos sí, universos, claro. ¿no? Como uno superior y uno por debajo. Como otra uno dimensión.
0: Más oscuro.
3: Claro, claro. Uh -huh. Y aparte.
0: Una otra usted, dimensión en la cual vivir también, ¿no?
3: Ustedes se imaginan sus yo paralelos, digo. Una Noelia Horn, por ejemplo, que a la vez es a la inversa, es todo lo contrario a vos, ¿no? es.
0: Me pasa casi todos los días, soy yo y mi contraria permanentemente en
3: Ese es un lindo universo donde vivir. Sí,
0: le, le llaman ciclotimia, contradicción, no sé bien, pero me pasa todo el tiempo. Uy, uh, escucha, escucha,
4: escucha, escucha, había una película de Jet Lee, era, no era Shakichan, iba a decir Shakichan, pero es Shet en la que había, no sé, por decirte, 10 universos y habían conseguido la forma de viajar entre los universos. Y Shedley iba y mataba a sus otros yo, entonces iba absorbiendo su fuerza. Entonces ah, mataba a todos se, los demás y era, tenía una especie de superpoder, sí. Una película mala, 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 pero okay, tenía, okay. Muy buenos, tenía muy buenos efectos, tenía, me acuerdo que tenía muy buenos efectos. Eh, y hablaba de eso, ¿no? El tipo que mataba a sus, a sus otros yo en los otros universos.
0: Pero además qué loco esto que contás del tiempo, ¿cómo es esto de que el tiempo va para atrás? Eso es raro también. Bah, claro. Bueno, el tiempo es una noción en definitiva, ¿no? pero pensarlo en reversa es extraño.
3: Yo cuando leí la nota original, cuando creí que eso se suponía tenía un sustento científico, eh, no pude imaginar cómo es eso, porque la, a mí me da la, la sensación, sin haber leído demasiado al respecto, de que el tiempo es una invención humana, digamos, para tomar sí. conocimiento de, de, justamente de su paso por el... Por la Tierra sí,
0: poder, poder medir, digamos para Exactamente, poder medir entonces que vaya a la
3: inversa ¿Qué quiere decir? Que dentro de cinco meses Lo vamos a tener a Macri de presidente en el otro universo
0: Ay, no, por favor, te lo pido <risa> <risa> Mirá Así que,
3: película
4: más, que prefiero creepy, la pandemia prefiero sí. películas. ¿Vieron eh, inter, interstellar, interstellar? No, no la vi Bueno, véanla, porque en esa también plantean la posibilidad De que el tiempo sea una especie de dimensión más Y que algún otro ser pueda Haya podido eh, usarla como dimensión y que pueda moverse a través de ella, a través del tiempo eh, plantea más o menos lo que vos te cuestionas, que es, para nosotros es inconcebible porque nosotros lo, lo entendemos de, de una forma ¿no? vean Interestelar que es una enorme película de amor de un padre con una hija y creo que bueno. debe estar en Netflix o en Amazon o en algún lugar eh,
3: es increíble bueno, el, el viaje en el tiempo es algo que Siempre eh, fue como una obsesión para la humanidad o para, para, Al menos para algunos no Eso de poder viajar Algunos preferirían ir hacia el futuro Para ver qué coño va a pasar con todo esto Otros eh, irían hacia, hacia atrás, hacia el pasado para, para ver cómo era esa vida Porque también es, es tan remota el pasado como el futuro digo eh, Imaginarse uno... Eh, en 1800 Y ver cómo vivían realmente Porque una cosa es que te lo cuenten los manuales ¿no? y, uh -huh. y otra es verlo
4: Es que viajar en el tiempo está bueno Siempre que es para atrás Al futuro no no uno viaja Y uno es el más tonto de todos No tenés nada para aportar Lo que está bueno de, de, de viajar al futuro Cuando uno dice que quiere viajar al futuro En realidad es porque quiere volver es ir al futuro, ver y después claro. volver al pasado para hacer algo con
3: eso que uno. Para aprende. hacer
0: algo. Pero para operar es sobre para ese atrás. futuro. Claro. Claro, siempre, siempre, claro, me
3: siempre me imaginé. Siempre me imaginé, por ejemplo, eh, caer con un auto actual en el año 1800, ¿no? Qué fallero. Con... <risa> claro. <risa> <Muy> <risa> ese, muy que, la, verle las caras a esas personas, ¿no? Decir. Claro. Eh, Qué cagazo. Exactamente, este tipo Pero es que problema, de. Pero problema, pues
4: Yo pienso, si yo viajara en el tiempo, viajar al 1800, no tendría nada para aportar. No les podría explicar nada. No les podría decir, che, nada. No hay un invento, no hay nada que sepa que yo les pueda decir, che, miren, aceleremos un poquito, vamos por este lado que va a ser mejor. No sabría ni, ni inventar el inodoro. Pero. No, eso, claro.
0: no. Eso es Pero podrías que... contar, podrías contar.
1: Mm.
0: Che, Moreno, vos estás escribiendo con pluma en una biblioteca. Va a haber Google, hermano. ¿Podrías contar eso? No te creería nadie,
3: sí, obviamente. No,
4: claro.
0: A ese barco no te subas. Pero ¿sabés qué pasa? No,
3: eh, eso le pasa a Cebedo por estar defendiendo mapaches en vez de estar aprendiendo a fabricar un inodoro. ¿Me ¿no? ¿Entendés? Sí, claro, pero
4: sería vos mucho a la humanidad Que la humanidad es vos Que es gente que Lo que hace con ella es pensar ¿Qué harías si viajar al 1800? <ríe> Ese es tu aporte Estás todo el día pensando en viajar en un auto En un Ford Taunus En 1800
3: Qué lindo sería, ¿no? Llevar un Taunus mm. al 1800 mm. Lo llevaría a San Martín La cruce de los Andes en Taunus
0: <ríe> Muy bueno, muy bueno
3: sí. Bueno, amigos eh, nos vamos a la tanda En el próximo bloque Tenemos la columna de Cristian Acevedo eh. No se muevan de ahí porque Después de esa columna yo les puedo asegurar Van a descubrir un nuevo amor por la vida Vamos Deshacer el mundo
0: Deshacer el qué? Deshacer el mundo
3: Al aire nuevamente Y como somos monotemáticos en esto eh, Vamos a leer una consigna Que pusimos para este, para este programa que es eh, la siguiente, si pudieras volver el tiempo atrás y solo tuvieras una chance, ¿qué modificarías o volverías a vivir? En, en esto lo lanzamos en las redes en la semana y ya hubo algunos mensajes, así que eh, en principio, Noé, eh, eh, vamos a leer los mensajes de la consigna.
0: ¿Qué dijeron algunos oyentes? Bueno, tenemos un mensaje de Yael, ya él dice, volvería al CBC a no perder tiempo con esa carrera que terminé abandonando años después. Bueno, un claro. poco todos estuvimos alguna vez en ese lugar. Igual yo personalmente creo que ningún tiempo de estudio es tiempo perdido. Yo creo que no importa si uno obtiene el título, o ¿no? En el camino transitó, conoció, conoció gente, re, re.
3: Exacto.
0: Después tenemos un mensaje. El usuario se llama Mochilas y Caminos. Y dice lo siguiente: si pudiera elegir solo una cosa, sería poder darle un gran último abrazo a mi vieja para que pudiera llevarse todo el amor que siento por ella. Bueno, un, un lindo Muy viaje
3: lindo, muy para lindo. Comparto, comparto ese mensaje también. ¿eh?
0: Gustavo nos dice: viajaría al pasado para ver si me encuentro con Samba. Samba, el personaje de, de Pacapaca, <risas> entiendo yo. Porque está claro, puesto porque... con. Así que.
3: Zamba es un viajero del tiempo.
0: Claro, Zamba va, va contándonos la historia para atrás.
3: Te podría decir que Zamba es nuestro Marty McFly.
0: Claro, tal cual, pero negrito, ¿no? Como claro, más, claro. más parecido a nosotros. Más latino. Hay uno que yo supongo que debe hablar de fútbol, pero chicos, igual que si estuviera hablando en chino, yo Germán dice, sí, por eso, Germán dice, le iría a avisar a Palacios... Era por abajo, por abajo, no sé. En el Mundial,
3: de... te traduzco, no, en el Mundial 2014, en la final de Argentina-Alemania, a Rodrigo Palacio le queda una, una pelota frente al arquero y en lugar de tirarla por abajo suavecita, la quiere eh, mandar por arriba el arquero y se le va afuera. Mm. Eh, fue como la gran posibilidad de ganar en la final del Mundial 2014. Bueno, para eso está
0: bueno volver atrás, para modificar resultados, ¿no? Eso está bueno. Yo, sabes que Pensé en la consigna esta semana y digo, por supuesto, en un tiempo breve para atrás, no me fui allá lejos, pero yo pensaba, mirá si hubiera podido viajar y evitar, soñando, ¿no? Evitar cómo, dice uno, no sé, la muerte de Néstor, ponele. Creo que hubiera cambiado toda la historia para adelante, la historia para adelante de ese tiempo para acá, ¿no? Ni hablar, pero esto ni digo, de alguna manera es como modificar el resultado de alguna cosa. Te Le leo uno más, quedan otros, pero por ahí los leemos después.
3: Ah, verdad. Maru
0: Marucho Quiroga, que además mandémosle un saludo, colega, hombre de radio, escuchen su programa Continentes y Contenidos, que es una maravilla, que habla de la realidad latinoamericana. Mariano dice qué difícil elegir una pero seguramente volver a disfrutar algún momento de plenitud. Siempre estaba ese miedo a que saliera mal y uno se autocontrolaba en exceso. Elegiría alguno de esos momentos para vivirlo con mayor intensidad, sabiendo que nada malo va a pasar. Lindo también, ¿no?
4: Hermoso. Sí, hermoso. Sincero.
0: Muy bueno, muy uh -huh. bueno. Así que, bueno, si querés, después leemos algunos más. Bien, pero Parece bien. que la gente quiere viajar en el tiempo. Lo que no escuché todavía es que harían ustedes dos si pudieran viajar en el
3: tiempo. Te digo la verdad, o sea, lo pensé, viste, estás entre lo colectivo y lo individual.
4: No, no, no jodas. no no, jodan, no, pero no, no, no iba a decir eso. que viajaría al momento en el que el chino se mordió el
3: murciélago no, que no claro. sé qué, y evitaría, no. No, no, justamente iba a decir eso, está el, el planteo entre lo colectivo y lo individual, pero yo creo que si tenés la chance posta, eh, vas a un momento personal... Claro. En el que o cometiste una cagada y la querés reparar O querés aprovechar ese momento, ¿no? Y entonces uh -huh. por ahí, ahí sí, eh, decís, bueno A esta piba que no le di un beso, le tendría que haber chantado un beso Claro, nomás. siempre
4: es así, o, o viajar Yo viajaría, no sé, no sé a qué año, al principio, al principio de los 60 De paso conocería, y lo conocería a mi viejo, ponele Con 11, 12 años Eso es hermoso Para conocerlo, para verlo, eso sería buenísimo
3: Claro, bueno, me gusta, claro, claro me gusta. Aquellos que no, que no viví Por ejemplo, no, yo no conocía a mis abuelos eh, Varones eh, Eso sí siempre Me, me inquietó, ¿no? Viajar y, de, y conocerlos, ver cómo hablaban Qué hacían, ¿viste? Eh, es muy interesante eso eh, Bueno, pueden seguir participando, mándenos mensajes De esta consigna, si viajaran en el tiempo ¿Qué es lo que cambiarían O volverían a vivir? Los escuchamos, amigos
2: lo hecho, hecho está. En Deshacer el Mundo, Cristian Acevedo hurga en lo que pasó y lo convierte en historias desechas.
4: La historia deshecha de hoy nos trae a la bella durmiente, historia que seguramente todos conocen, aunque tal vez no. Veamos, si tuviéramos que explicar más o menos de qué la va el cuento La Bella Durmiente, diríamos algo parecido a lo siguiente. Existe una maldición por la cual la hija de una reina, es decir, la princesa, a los 16 años se va a pinchar con una aguja y se va a morir. Solo que en lugar de morirse, la princesa duerme para siempre. Bien, llega al castillo un apuesto príncipe que la despierta con un beso tierno, tímido y sincero. Algo así sería más o menos lo que podríamos reseñar de, del cuento. ¿no? El príncipe la besa, la despierta y príncipe y princesa se enamoran y bailan embargados por un amor único que viene a compensar todas las injusticias que ocurrieron en la vida. ...de la princesa durante tanto tiempo y tantas maldiciones injustificadas y tanto dolor y tanta soledad. Sin embargo, la primera versión de este cuento es bastante diferente. Tanto que hoy no podría ser contada para los niños, mucho menos antes de dormir. No, al menos, si lo que el padre pretende es hacer que sus hijos se duerman y no que se queden helados chupándose el dedo de miedo... Nadie le contaría a su hijo la historia del italiano Jean Battista Basile Que es la primera versión y data de 1636 Y que se tituló Sol, Luna, Italia Y que formó parte de una colección de cuentos titulada Pentameron Bien, resumamos ahora Sol, Luna, Italia Jean Battista Basile cuenta la historia de Italia, La hija de un rey que acaba de nacer Y ya pesa sobre ella una maldición Los sabios y astrólogos lo dijeron la vida de la niña peligra si se acerca a una rueca de lino, un antiguo artefacto de costura. Así que el rey decide prohibir la entrada de lino y cáñamo, en cualquiera de sus formas, al palacio. Con esto evita durante algunos años que la princesa muera, como los sabios lo habían presagiado. Hasta que, ya adolescente, Thalía se pone a hilar en secreto y se clava una astilla de lino bajo la uña y muere. El rey, afligido por la pérdida y Incapaz de enterrarla Deposita el cadáver de su hija Sobre una tela de terciopelo Cierra el palacio y lo abandona para siempre Hasta acá la historia es más o menos la misma Sin embargo es a partir de este punto Donde la cosa se pone áspera Clasificación 16 más Te pondría Netflix o 18 más No sé, vamos las enormes salas se llenaron de musgo y las zarzas empezaron a rodear los muros del palacio. El silencio se cernió sobre el reino abandonado hasta que un noble solitario en un día de casa llegó a sus fronteras y descubrió a una hermosa muchacha dormida. Enseguida queda maravillado por su belleza, intenta despertarla pero no lo consigue, la besa, tal vez si así eh, con un beso tímido y sincero la despierta Ella, Talía, la bella durmiente, nada, ni se entera El noble, como ya lo ha intentado todo, hace lo que todo noble haría, por supuesto, le hace el amor, la viola, va El tipo es mayor de edad, ella tiene 15 años, está como muerta, así que además de violación podríamos hablar de pedofilia Sigamos, nueve meses después la princesa Thalía, aún durmiente, da a luz a dos gemelos Un niño y una niña cuyos nombres son Luna y Sol No se aclara quién le pone los nombres Los niños son cuidados por las hadas, que tal vez fueron ellas las que los bautizaron Que acompañan a la princesa mientras duerme Un día el niño Sol empieza a chupar el dedo de su mamá y logra casualmente extraer del dedo la astilla de lino En ese momento... Talía recupera el conocimiento Unos 100 años después de haber caído muerta Es decir, que el que despierta a la bella durmiente No es un príncipe azul, sino su bebé Hijo de la princesa y de un violador Pasa el tiempo y el noble Recordando los buenos momentos vividos con la muchacha durmiente Decide acudir de nuevo al palacio con las intenciones Que ya se pueden imaginar Las de hacer el amor y eso Para su sorpresa... La princesa está despierta y además no está sola, sino que le acompañan sus dos criaturas. El noble se da cuenta de que los niños son sus hijos y así se lo explica a Talía, quien, lejos de enojarse, decide iniciar una relación ahora sí consentida con el muchacho. La pareja pasa una semana de cuento de hadas y por fin, eh, después de esa semana, el noble se marcha sin mencionarle a Talía que lo hace para volver con su esposa. Muy bien. El noble vuelve y en sueños menciona los nombres de Talía, Sol y Luna y así su esposa hace cálculos y se da cuenta de que su esposo la estuvo engañando. Así que, bastante enojada, hace lo que toda mujer engañada por un noble haría hace secuestrar a los tres al amante y esos niños Sol y Luna a quienes entrega inmediatamente a su cocinero ordenándole que los cocine con sus carnes un plato delicioso de esos que él sabe preparar el destino para Talía sería similar la esposa decide quemarla viva en la hoguera bien más tarde aparece el noble que no sabe nada de todo esto cenan sobre mesa charla la esposa le explica que Talía ha sido quemada en la hoguera y le dice, durante la comida te has comido lo que es tuyo, es decir, a sus hijos. En ese instante el noble ordena que su esposa y el cocinero sean quemados también en la hoguera, pero Talía había conseguido escapar de la hoguera. Por su parte, el cocinero le explica que no había sido capaz de hacerle daño a los niños y que los había sustituido por carne de cabra. Final feliz, el noble y la princesa Thalía se casan, la esposa, cornuda, arde en la hoguera, el cocinero recibe el título de tesorero real. Salvo que en 1697 el francés Charles Perrot reescribió la historia de Thalía eliminando al noble violador y poniendo en su lugar un apuesto príncipe que despertaría a la princesa con un beso. El cuento de Perrot se tituló La bella durmiente del bosque Y después sufrió algunas variaciones Más que ya saben Y cuando llegó a las manos de los hermanos Grimm eh, Cambió todavía más Hasta que la historia que todos conocemos hoy eh, Y que vimos de la mano de Disney Que es mucho más infantil Sin pedofilia, sin violación Sin necrofilia, sin canibalismo Sin carne chamuscada Es difícil Imaginar que un cuento de hoy albergue la mala leche, la violencia y la perversión que tenían muchas de las viejas historias de hadas, pero claro, nada en nada se parecen nuestros días a aquellos de la vieja Europa. Dije pedofilia, aunque por aquel entonces no estaba mal visto que un hombre se casara con una nena de 13 o 14 años, ¿no? incluso era lo habitual, así que un poco de trampa hubo. Asuntos como la infancia, la muerte, el sexo, el pecado o la misma condición de ser mujer eran contemplados y comprendidos de maneras muy distintas, aberrantes a los ojos de hoy, aberrantes como sus historias de princesas, pero esto no es lo, el único caso en que los años han ido edulcorando historias originalmente Espeluznantes. Podríamos mencionar a las hermanas de la Cenicienta que se cortan los pies para que le calcen los zapatos y que luego el príncipe manda palomas para que les arranquen los ojos. O la historia de la sirenita que consigue sus piernas, no solo a cambio de su voz, sino también aceptando varias condiciones terribles. Una de ellas, la de sentir a cada paso como si pisara sobre vidrios. Pero la de la, sireni la, de la sirenita, amigos, Uli, ya saben, la de la sirenita será otra historia deshecha
0: Transitando la semana de mayo y como adelantaste Pablo en la apertura del programa La columna de hoy viene por ahí, vamos a intentar ver algo así como el lado B de la revolución Ir a esos puntos centrales del relato que todos conocemos, que nos enseñaron en el colegio, que leímos en los manuales e Intentar buscar ahí algún datito curioso, a ver qué pasa con esto Los primeros personajes que aparecen son Mingo y Tony y no se asusten, no estoy hablando de una película de Olmedo y Porcel, aunque calabró podría parecer. Estoy hablando de dos personajes que ustedes conocen de sobra, que todos conocemos de sobra, que son Domingo French y Antonio Beruti, esos que repartían escarapelas en la plaza. Bueno, respecto del de reparto de escarapelas, hay consenso total de los historiadores de que no eran escarapela, porque no existía la escarapela todavía. Claro. Sin embargo, sí hay un consenso de que algún tipo de distintivo distribuían. No se sabe cuál Hay
4: una, versiones Una cintita roja o algo así, ¿no?
0: Hay quienes dicen que era una cintita roja Hay quienes dicen que era una cintita celeste y blanca Pero no todavía la escarapela No hay un consenso en ese sentido Es más, hasta leí algunos que hablan de que era una rama de olivo Bueno, sobre lo que sí hay consenso es que efectivamente distribuían algún tipo de distintivo y acá viene lo interesante de la cosa. ¿Quiénes eran estos muchachos? Estos muchachos pertenecían a lo que se conocía como la Legión Infernal. Y a ellos dos se los llamaban los chisperos, y acá está todo. Eran agitadores, claro, eran los tipos Los
3: que prendían el fuego.
0: <risas> eran los tipos encargados de la movilización y los que, en tal caso, si la cosa no salía, digamos, para el lado de los patriotas, eran los encargados de pudrirla, vamos a decirlo en términos populares. ¿Y por qué el distintivo? Bueno, para distinguir propios de ajenos y eventualmente, si la cosa se fuera de madre, saber a quién le tenían que dar y a quién no, digamos. Claro, claro. Si tenías la cintita eras de este equipo y si no la tenías había tabla, digamos. Así que Pingu y Tony eran esta especie de personajes maravillosos.
4: Empezamos a imaginarnos no? ya una cinta un poco más grande, ¿no? no eh, digo, porque no del, del tamaño yo de la sí. Eh, no, claro, yo entiendo ser algo que más sí. Visible.
0: Tiene que ser algo muy notable, este, porque además en una situación de vértigo, de movilización, tiene que ser algo que uno pueda ver rápidamente. Es la pechera una de hoy. Como la
4: que tenías puesta.
0: Claro, es la pechera de hoy de las marchas, digamos, ¿no? Era mm. eso. Bueno, les decía, segundo actor que aparece fundamental, por otro lado, en todos los relatos, el pueblo. El pueblo en la plaza, el pueblo queriendo saber. De qué se trata. Bueno, ¿quién era ese pueblo? Vamos a empezar a distinguir un poquito. No era todo el pueblo, no era el pueblo libremente. Era una parte del pueblo que era la parte que estaba autorizada a asistir a ese cabildo. Estaban autorizados a asistir los políticos, los militares y los vecinos, pero aténtico en esto, solo los casados y los que eran propietarios. O sea, ya había como un un pueblo un poquito más distinguido. Uh -huh. En relación a esto aparece un personaje genial, creo que es mi favorito, lo banco a muerte, que no sé si habrán escuchado hablar de él, se llama Agustín Donado. ¿Quién era Agustín? Era un imprentero de la zona que era afín a las ideas de la revolución. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Falsificó el modelo de invitación oficial en su imprenta, y lo repartió entre gente que no era propietaria, por ejemplo, pero que era afín a las ideas patriotas. Entonces, de alguna manera, el tipo se garantizó la presencia y la manito levantada de unos cuantos que, de otra manera, no hubieran podido asistir. Digamos, amplió el público. Agustín, te claro, banco claro. a muerte. <risa> Vamos a hablar brevemente de un símbolo visual que, además, todos estos años estuvo puesto en discusión. Creo que fue Piña el que lo puso de relevancia, que es el paraguas. Vieron que hay como todo un tema alrededor del paraguas. En esto tampoco hay consenso, hay un divisor de aguas, hay quienes sostienen férreamente que el paraguas no había llegado a Buenos Aires en esa época y hay quienes, por el contrario, dan cuenta de un inventario de una tienda local que tenía paraguas. De manera Pero que, bueno, no se sabe bien.
3: ¿Llovía ese día, efectivamente? ¿Se sabe si llovía o no?
0: Se supone que llovía y lo que Ojo. sí se sabe...
3: Sí,
4: ojo, lo que también decía es que por ahí podía ser el paraguas usado precisamente justamente para evitar el sol, ¿no? Claro. Y que a lo sumo, si existía, era un producto al que podían eh, adquirir la, la clase alta. Así que tampoco era...
0: Exactamente, que, eso según, te iba a según
4: decir. Según Piña era, claro, eso que por ahí habrá habido unos pocos, no no todos los Eso que te iba a decir, en cualquier en puerta, caso,
0: ¿no? en cualquier caso y más allá de estas dos versiones, lo que sí se sabe es que lo que no era era un elemento barato, ni mucho menos que hubiera un stock... Para que las, se estiman en 300 personas que había ahí, tuvieran ¿Cuántas? su paraguas. Pero bueno, alrededor de 300, eso es lo mm. que se estima. Otro símbolo que es similar al paraguas y que por ahí a las mujeres nos resuena más, porque seguramente lo hemos tenido que interpretar en el colegio y sobre el cual no hay dudas, es el peinetón. Mm, el peinetón claro. llegó a Buenos Aires en 1828, o sea, no había peinetón. O sea, que la imagen esta de la dama antigua y el peinetón. Pues esa sí que no, esa Imagínate. hay que erradicarla. Nos vamos a centrar ahora en un lugar, en un lugar también emblemático, donde eh, operó, digamos, la gestión de la revolución, donde tenemos entendido que se daban esas reuniones previas conspirativas, estamos hablando de la jabonería de vieites.
3: Claro, sí,
0: sí. Bien, este lugar efectivamente existió y efectivamente muchas de las reuniones se llevaron a cabo ahí, pero aparentemente no era el lugar central de la gesta patriótica. Aparentemente la mayor cantidad de reuniones se llevaron a cabo en la casa de Rodríguez Peña. Y esto lo traigo porque aparece un personaje muy poco conocido, y no nos extraña porque es un personaje femenino, y pareciera ser en, en el relato de la historia oficial que la mujer nunca tuvo nada que ver, que es Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña, la mujer de Rodríguez Peña, que según algunos historiadores es quien de alguna manera finalmente instó a Cornelio Saavedra a tomar el toro por las astas, digamos, y hacer la revolución. Yo les voy a leer lo que dicen algunos historiadores que Casilda le dijo a Saavedra y después si me habilitan les voy a dar mi versión de los hechos. Aparentemente en una de esas reuniones previas Casilda le dijo a Saavedra Coronel, no hay que vacilar, la patria lo necesita para que la salve, ya sabe usted lo que quiere el pueblo y usted no puede volvernos la espalda. Cuentan, quienes sostienen esta teoría, que eso fue lo que finalmente lo instó a Saavedra a avanzar en la revolución. Yo, en realidad, hago una traducción, yo creo que lo que Casilda, obviamente los historiadores no lo pueden relatar de esta manera, le quiso decir es, Cornelio, me tenés hinchada las bolas de venir todas las tardes a rosquear a mi casa... Comerte mi comida, chuparte mi chupi, y bueno, basta, hermano, dale, hacé la revolución.
3: No, no seas cagón.
0: Menos rosca y más huevo. Yo creo que igual, Casilda igual. fue, te serían gusta. 10, 15.
4: Me gusta la imagen ¿sí? de Cornelio Saavedra, la, la imagen de Cornelio Saavedra tomando el toro por las astas.
0: La, sí, te gusta, <risa> claro, porque los cuernos, es muy llamativa. Pero siempre la mujer para mí está ahí diciendo, dale, muchachos, se están reuniendo a su mes, déjense de hinchar las pelotas, ¿no?
3: Son las que mueven los hilos realmente. Son ahí. las
0: que mueven los hilos y nunca aparecen en la historia. Nos vamos a ir con un último dato, eh, que lo dejé para el final, pues me parece divertidísimo, con una aclaración. Realmente es un dato que toman algunas fuentes... Y muchas otras lo niegan rotundamente Con lo cual la veracidad está Si bien todo está puesto un poco en duda La veracidad de este está totalmente cuestionada Pero como realmente me parece que De imaginar que este dato fuera cierto es, Cambia totalmente la solemnidad del, del día Del caso, de la situación Me pareció divertido compartirlo Y traerlo para el final de la columna Hay quienes cuentan Que el virrey Cisneros era sordo y entonces, aparentemente, la escena en la que Moreno lo increpa, le pide que ponga su puesto a disposición y que convoque al cabildo abierto, el tipo cisnero no entendió un carajo de lo que le dijo, <risa> y necesitó que un asistente le volviera a repetir ah. todo lo que había dicho Moreno al oído.
4: ¿Qué dijo, ¿Qué dijo este boludo? ¿Qué
0: claro, es que... entonces Ay, yo por un instante me imaginé esa solemnidad de un Moreno elevando el tono patriótico en un momento único de la historia y el sordo diciendo qué dijo y repitiéndole todo. Es muy bizarra la imagen, pero me parece que, de alguna manera, insisto, más allá de que está muy puesta en duda su veracidad, de lo que finalmente nos hablaría, y que me parece que es el punto a rescatar, es que la historia está escrita por hombres, hombres que son humanos, que tienen debilidades, que tienen deficiencias, igual que cualquiera de nosotros, y más allá de, si se quiere, el tono de chiste con el cual encaramos eh, esta columna, en definitiva no deja de ser nuestro homenaje a estos patriotas, a estos hombres que, eh, bueno, iniciaron el camino de nuestra independencia y de dejar de ser colonia, que no es poca cosa, y estamos hoy a dos días de cumplir los 210 años de aquella gesta patriótica, de aquella Revolución de Mayo, así que bueno, un poco en chiste, pero este es el homenaje y el respeto que desde Deshacer el Mundo nos planteamos para estos patriotas.
3: Interesante. Y estamos cerca de lograrlo. Obviamente, estamos cumpliendo con el mandato de, de aquellos este, valientes, ¿no?, este... Muy, muy interesante los lados B que tienen todas estas situaciones porque uh -huh. los manuales muchas veces te lo plantean como algo medio idílico, ¿no? Y es lo que decías vos de Mingo y Tony, ¿no? Nuestros claro. amigos Mingo y Tony, que claro. en realidad eran, eh, no sé, una especie de, de, de piqueteros, por decirlo de alguna manera. De, Totalmente. De, que son necesarios. Eso también es interesante de leer, de, de leer entre líneas, ¿no? Que muchas veces, para que las revoluciones y para que las conquistas se logren, necesitas de estos tipos que vayan al choque. Va, muchas veces no, siempre.
0: Absolutamente, eh, no hay forma de hacer una revolución por la vía prolija, pacífica, y no hay forma.
3: Absolutamente. Es por,
0: es por otro bueno lado leer, lógico.
4: Leer, no estaría bueno leer, eh, a ver qué, qué escriben en España, ¿no? ¿Cuál es la historia que cuentan ellos? estaríamos para contrastarla.
0: Claro, bueno, sacar es,
4: un es, un,
0: y ver. es un lindo ejercicio, sí, es cierto. Hay que, bueno, lo vamos a proponer para el año que viene, o para alguna otra fecha patria, a ver qué es.
3: Y, y, qué y le, hubiese, le hubiese venido, ves que mi idea al final estaba bien, porque a esos tipos le hubiese venido bien un taumus.
0: Claro, re,
3: re. <risa> Tenían que llevar las la cinquitas de acá para allá. Excelente, eh. sí. Y vos sabés que en, en tono a eso, le voy a leer un mensaje que, que mandó Gustavo eh, y que dice lo siguiente con respecto a lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque, viste, todo tiene que ver con todo, en esto de la lucha por la humanidad buena, la humanidad mala, si somos necesarios, si estamos al pedo, qué sé yo.
4: Seguro va a ser un mensaje a favor tuyo que te va a hacer quedar bien a vos. Te voy a sorprender, te conozco, ves, te
3: ¿Ves? Te ves fan de los mapaches lo que te va a pasar en estos cinco segundos que vienen, mira, te dice... En esta estoy con Acevedo, dice. La humanidad, así como está, es una cagada en un porcentaje mayor. Pero la única esperanza depende de la misma humanidad. Y dice, ojo, porque Acevedo puede ser un espía del universo paralelo.
0: ¡Apa! Vamos todavía. Uno que le sacó bastante susto. la ficha, ¿eh? ¿Cómo Vamos se llama? Todavía. ¿Quién lo escribió el Gustavo, mensaje? Gustavo. Un
4: abrazo grande, no. Gustavo. Y también, no, sé, igual también.
0: Si te, no sé si te bancó tanto Porque termina diciendo lo que estamos diciendo nosotros Que qué tipo de humanidad sí queremos O sea, la tenemos no, que cambiar
4: No, hay, hay dos lados, hay una grieta Hay dos lados y evidentemente Gustavo está de, de este
3: lado Gustavo de la grieta, está del tuyo, bueno correcto. No, le, voy no a mandar, le voy a mandar un saludo también a nuestro amigo Ezequiel Marín Que ha mensajeado, está escuchando el, el programa Y siguiéndonos atentamente y no, vamos a, a unos mensajitos ya porque tenemos que ir cerrando el programa, ya se nos termina el deshacer el mundo de hoy y nos pasamos unos minutitos de las 12, eh, pero vamos a leer un par de mensajes más para ver de, de quiénes contestaron
0: la consigna. ¿no? Cortito, dos mensajitos más te parece sobre dale, la consigna dale. porque no tenemos tiempo. Bueno, Alina dice, volvería a vivir mi fiesta de casamiento, diversión total. Y cambiaría mi carrera, me hubiese gustado trabajo social. Bueno, no sé cuál es su carrera actual, pero evidentemente no es trabajo social.
3: Pasa y, mucho eso, y vos fijate, vos fijate, volviendo a la fe en la humanidad, la tipa quiere volver a casarse.
0: Es verdad, es verdad. No, quiere volver a hacer la fiesta.
3: Ah, sí, sí, no sé por ahí sin el marido. Claro, <risa> no sé marido. si es lo mismo.
0: Bueno, uno más. Ramón dice, estimo que en muchos casos la respuesta es personal, no sé si es para compartir. Yo no la compartiría, dice él uh -huh. El tiempo no se puede volver atrás Pero si uno tuviera esa increíble chance Una vez en la vida Sería maravilloso Así si que right, no nos sí. cuenta qué haría él Pero sí si nos dice que, bueno Haría la bueno.
3: aprovecharía, la aprovecharía claro, seguramente. Haría buena, sí, claro. sí, sí, sí. No, vos no sé qué haría Ah, sí, vos salvarías a Néstor, eso es lo, lo lindo. Fue.
0: Sí, si pudieras es que pérdida no de
3: tiempo qué pérdida de tiempo. No bueno, conocerías señor. una época nueva. No, conocerías no te
0: agradezco. Nueva. No, te agradezco. Irías
4: y dirías, irías, vengo che, a salvar a Néstor y te dirían, ¿qué? Est usted está loca, te metería en presa, no tendrías forma de acercarte. No conociste ni siquiera cómo se vestía la gente. No bueno, era un sueño,
0: nada. che. Era. ¿Cómo no cambié nada? Sí. Si no se mueren en esto, ¿sabes lo que hubiera cambiado? Pero Electoralmente. no te lo van a creer, querido. ¿no viste
3: que a John Connor no le creían?
0: Es verdad, es verdad. Bueno, claro, bueno.
3: Por ahí, así, así pasa siempre. Por ahí podrías eh, aprovechar 9 para llevar una peineta a 1810.
0: También, estaría bueno. <risa>
3: así, tendría... así equilibramos con los manuales.
0: Tendría que viajar demasiado, allá lejos, 1810, un montón.
3: Sí, sí, sí. Bueno, llévate la vianda. Eh, bueno amigos, nosotros nos vamos a encontrar el próximo sábado en Deshacer el Mundo Acá en Radio La Madriguera Síganos en las eh, redes, en Deshacer el Mundo Radio en Facebook y en Instagram también En YouTube también tenemos el canal nuestro, Deshacer el Mundo Radio Donde subimos todos los programas, pueden escuchar los anteriores también Y hago un apartado especial Porque mañana es el día del operador de radio Y entonces le... Ya que no tenemos aire mañana, le vamos a saludar. Primero que nada, a nuestro amigo Ulises Violato, le vamos a desear un feliz día mañana, domingo, eh, que disfrute, que se haga un asadito para celebrar. Y a todos, por supuesto, los operadores de radio que tanto hacen por nosotros y tanto hacen para que todos podamos salir al aire y podamos compartir eh, estos programas. ¿no?
4: A nuestro amigo Ángel también, que nos operó hasta hace muy poquito.
3: Un abrazo grande para él. Un gran abrazo a Ángel y a, a Edison. Eh, se pone celoso. mira Ulises se pone celoso.
0: Y además que es un rol que como en general no se ve, como en general está, digamos, tras el telón, no tiene tanta relevancia y sin embargo es fundamental. A ver, no habría radio sin operadores. Es así de simple. Con lo cual, nada. Es claro aparte el rol.
3: Aparte uno cuando escucha la radio se piensa que todo sale así porque, bueno. Pero
0: claro.
3: es un tipo que está metiéndole laburo, laburo y concentración, este, incluso con gente que habla boludeces como nosotros, ¿no? Claro, así que eso claro, es doble total. mérito.
0: Doble mérito, totalmente.
3: Bueno, amigos, muchas gracias por haber habernos acompañado, habernos escuchado. Nos encontramos el próximo sábado. Buena semana.
1: Y en los cambios Los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito otras veces ¡Que cielo!